0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier. Merci.
1: La star de l'économie ce matin est Emmanuel Vargon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes la toute nouvelle présidente de la commission de régulation de l'énergie. Vous avez été avant cela au gouvernement pendant plus de deux ans et demi. Est-ce qu'on va passer l'hiver, Emmanuel Vargon, avec du chauffage et de la lumière
0: on fait tout pour, mais on a encore une incertitude assez forte. En gaz, on a de bons approvisionnements, on a des stockages significatifs, puisque nous sommes en capacité de stocker à peu près un quart de notre consommation, et nos stockages seront pleins. Et on continue à apporter du gaz, notamment sous forme de gaz liquéfié. En électricité... Juste on... sur les
1: stockages de gaz, c'est sûr, désormais, ils seront pleins
0: Ils sont à 91%. On est sûr qu'on tangentera les 100%, et ça, fin septembre, début octobre, enfin, dans un délai tout à fait compatible vous avec vous la, la saison hivernale. Vous avez
1: le décompte à la creux, vous avez le décompte jour par jour On a, a le décompte
0: ouais. très régulièrement. On suit l'activité des deux entreprises principales qui font du stockage. Mmh. Et on est plutôt, on a plutôt de bonnes nouvelles sur ce sujet.
1: Pour le robinet du gaz russe, quels sont les scénarios Il ne faut pas compter dessus
0: en tout cas, il faut se préparer à des hypothèses dans lesquelles il n'y a pas ou plus ou quasiment plus de mmh. gaz russe. Mais nous, on a d'autres sources d'approvisionnement, euh, notamment grâce à nos terminaux méthaniers. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en gaz, on n'est pas trop inquiet. En électricité, on a d'un côté la crise du gaz russe qui fait qu'il y a moins d'électricité en Europe produite à partir de gaz. Et de l'autre, une disponibilité plus faible que d'habitude, nettement plus faible, de notre parc nucléaire. Mmh. Donc, face à ça, l'équilibre offre-demande va être difficile à tenir et donc quand on a un problème d'équilibre offre-demande on agit sur l'offre en essayant d'augmenter les flexibilités les capacités de production et on agit sur la demande et c'est tout l'enjeu de la sobriété euh, volontaire incitative pour les particuliers, pour vous et moi pour la facture domestique et euh, en essayant d'être le plus actif possible pour les entreprises, les administrations pour baisser les consommations d'autant plus que baisser les consommations c'est aussi baisser le prix à la pointe, donc le prix marginal oui. qui se répercute après sur le prix général, donc c'est utile à la fois pour passer l'hiver et pour faire baisser les prix.
1: Quand la Première Ministre Elisabeth Borne parle hier de rationnement, si rationnement de gaz ou, il y a, ou d'élestage d'électricité, et si ça ne touche pas que quelques industriels gros consommateurs, mais un petit peu toutes les entreprises, ça se passerait comment Est-ce que la creux que vous dirigez, la commission de régulation, interviendrait dans le processus pour dire on réduit ici, on coupe là
0: Alors, ce que fait la commission de régulation de l'énergie, c'est le modèle économique. Donc, elle fait le financement des infrastructures et les tarifs de référence, qui sont les tarifs réels. Après, on fait partie de cette espèce d'équipe de France qui va essayer de gérer cet hiver pour passer la pointe dans les meilleures conditions. Le, le rationnement, c'est vraiment le dernier recours. C'est quand toutes les autres solutions ont échoué. Finalement, si on manque toujours, dans ce cas-là, il faut se demander sur qui ça tombe. Et forcément, euh, en gaz, ça tombera sur les entreprises. Euh, et à commencer par les plus grosses consommatrices. Mais on fait tout pour ne pas se retrouver dans cette situation. Pour ça, il faut que chacun réduise un peu. C'est vraiment l'enjeu mmh. essentiel. Il y aura une campagne de communication lancée pour tout le monde. Parce que
1: le chauffage des particuliers, je est sur... 50% de la consommation de gaz. Hein, le sur
0: le gaz, le mmh. chauffage. Alors en tout cas les particuliers, nous sommes chauffés en gros à moitié au gaz et à moitié à
1: l'électricité
0: oui. et ça fait à peu près la moitié de consommation de gaz.
1: Emmanuel Vargon, le bouclier tarifaire sur l'électricité, sur le gaz qui va sans doute se poursuivre mais sous une autre forme, de manière plus ciblée sur les ménages modestes, c'est ça qu'il faut faire.
0: À la tête de l'autorité que je dirige, moi je donne la vérité des prix. Sur le gaz, on le donne une fois par mois. Et donc, on a sorti des chiffres récemment, début août, qui montrent que sans bouclier, le gaz aurait été multiplié par deux. Le prix du gaz, euh, pour le nos consommateur, factures nos doublé. factures auraient doublé. Plus 105%, exactement. Pour l'électricité, on fait le calcul une fois tous les six mois. Donc je ne sais pas vous dire quel est le calcul au 1er février prochain, il nous mmh. reste encore une partie de l'année. Au 1er les prix février sont...
1: dernier, ça aurait été plus 44% si Voilà, au 1er 4%, février
0: 4%. dernier, ça aurait été plus 44%. Au 1er février prochain, euh, sur la base des prix actuels, ça serait comparable à l'augmentation du gaz. On peut espérer que les prix vont quand même redescendre un peu. Mmh. À partir de là, ça devient une décision totalement politique, au bon sens du terme, gouvernement, parlement pour savoir en gros ce qui est côté consommateur et ce qui est côté contribuable. Donc Parce entre que, chèque que, énergie, Entre euh, sur la facture, bouclier, blocage, entre bouclier de... chèque énergie, etc. Moi, il me semble évidemment que, compte tenu de ce type d'augmentation, il y aura forcément un geste de solidarité nationale à faire pour tous les Français. Et la question, c'est l'équilibre entre mmh. ce qui est fait pour tous les Français... Et ce qui est fait pour ceux qui en ont le plus besoin, ça, la Creux peut aider à la décision en éclairant, mais pour le coup, ce n'est hmm. pas une décision du régulateur.
1: Mais pour ceux qui ne sont pas des ménages modestes, il n'y aurait pas non plus quand même de doublement des factures
0: Non, je pense que personne n'imagine un doublement des factures. On voit ce qui se passe au Royaume-Uni et ça ne donne pas très envie.
1: Alors l'Union européenne qui se décide à une intervention d'urgence sur le marché de l'électricité pour limiter les factures des Européens, c'est tout récent, ça date d'hier. Est-ce que vous dites enfin
0: On a besoin de mesures exceptionnelles sur le marché européen. Je vais vous donner un exemple parce que pour moi c'est le plus important. Il y a un prix maximal de l'électricité sur le marché de gros à l'échelle européenne. Et il y a une règle ancienne qu'il faut réformer de toute urgence, qui dit que si on atteint un niveau élevé, alors ça fait monter mécaniquement le plafond de prix.
1: Ce qui fait qu'il n'y a pas de prix maximal en réalité. Mais ce qui
0: fait qu'en fait, il y a une espèce d'échelle de perroquet. On a ouais. atteint 3 000 euros le 4 avril dernier en France, et du coup, le plafond est passé à 4 000. On a atteint 4 000 euros dans les Pays-Baltes cet été, et si on ne fait rien, le plafond va continuer à monter. Hum. Cette règle-là, il faut la réformer de toute urgence, parce qu'elle est inflationniste dans une période qui n'en a pas besoin. Donc ça, c'est très précis, c'est très technique, ça concerne les bourses d'échange, les régulateurs, bien sûr la Commission européenne. Typiquement, ça fait partie des mesures qu'on peut prendre vite, avec un effet positif sur le marché.
1: Et, et si on n'a plus ce plafond, ça veut dire que ce serait régulé par justement une baisse de la consommation C'est la fameuse sobriété, on y revient
0: ben, En fait, on a des équilibres prix-volume, oui. mais là, si on arrive à faire que le plafond maximum du prix de l'électricité ne continue pas à monter comme ça de façon inexorable, au moins, ça limitera la facture. Donc, ce sera très concret. Oui.
1: La Commission, qui, qui veut aussi lancer une réforme structurelle, là, on n'est plus dans l'urgence, on est vraiment sur la structure même du fonctionnement de ce marché européen d'électricité, avec des interconnexions entre les pays, on importe certaines périodes, on, on exporte à d'autres périodes, est-ce que c'est si facile de renégocier cela si la, si la Commission avait dit non jusqu'à présent, c'est que c'était impossible même politiquement d'arriver à un En fait, il faut accord.
0: garder le bon et faire évoluer ce qui ne marche pas. Le bon. C'est un marché unique interconnecté parce qu'on est très content de pouvoir exporter de l'électricité massivement quand on en produit trop.
1: On l'a fait des années et, et là très on en content
0: de pouvoir importer de l'électricité suffisamment quand on en a besoin pour éviter les tensions et les problèmes d'approvisionnement en France. Donc ces interconnexions qui fonctionnent dans les deux sens, elles sont très utiles à tout le monde, mmh. à la France, au reste de l'Europe. C'est la solidarité qui s'incarne. Après, dans les mécanismes de fixation de prix, il faut probablement mettre plus de long terme pour permettre de lisser les pics et de mieux couvrir les risques. Donc il y a probablement d'autres manières de définir comment est-ce qu'on fixe les prix sur ce marché. Mais garder cette solidarité, elle est utile pour tous les pays européens.
1: Emmanuel Vargon, présidente de la commission de régulation de l'énergie, est-ce que sur la formation des prix de l'énergie en France, là aussi, il faut tout, tout changer, mettre un coup de pied dans la prise, un coup de pied dans la fourmilière, quand on voit tarifs régulés de vente qui ont vocation à disparaître, ce qui peut paraître une aberration dans la période actuelle, quand on voit les difficultés qu'ont des opérateurs alternatifs, qui en fait ne produisent aucune Électricité font soit faillite, soit renvoient leurs clients vers EDF. On a un petit souci là structurel.
0: D'abord, sur les fournisseurs alternatifs, je voudrais dire que là, la Creux est complètement dans son rôle pour échanger avec eux sur leurs difficultés parce qu'ils sont dans des situations inédites et être intransigeant en matière de surveillance pour qu'ils respectent les contrats fixés avec les clients, notamment quand c'est des contrats à prix fixe et qu'ils ne gagnent pas d'argent sur l'électricité nucléaire que EDF leur vend à un prix qui n'est pas du tout le prix de marché. À partir de là, on peut effectivement réfléchir à comment on fixe les tarifs réglementés. Les tarifs réglementés sont utiles, en électricité, ils ne sont pas menacés. Et ces tarifs réglementés, en fait, ce sont les tarifs de référence du marché. D'ailleurs, beaucoup d'offres se positionnent par rapport à ces tarifs réglementés. Et c'est vrai que pour l'instant, la méthode elle-même, on peut imaginer de la faire évoluer, une partie amortit le nucléaire français. C'est d'ailleurs pour ça que, de toute façon, nos tarifs individuels ne sont pas exposés à 100%. No. <laughs> au prix de marché, mais à un peu moins de 50%. Le oui. reste, c'est le prix ancien de l'électricité nucléaire. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'effets de bord. Et donc, moi, j'arrive à la tête de cette institution à un moment où les mécanismes classiques de marché, les mécanismes anciens, c'est le moment où on peut se poser la question de savoir comment les faire évoluer.
1: Hum. Est-ce qu'il faut un nouveau gazoduc entre l'Espagne et la France que poussent Madrid et Berlin, mais dont la Creux avait jugé la rentabilité incertaine il y a plusieurs années Alors, c'est une
0: question de long terme, parce que face à à la crise d'approvisionnement, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, un gazoduc, on parle d'une infrastructure qui sera mise en service dans 5 ou dans 10 ans, donc ça n'est pas une réponse de court terme à la crise actuelle. Après, c'est une question de rentabilité, parce que si vous voulez, la rentabilité des installations, elle est ensuite payée par vous et par moi dans nos factures, c'est le, le coût d'utilisation des infrastructures. Et la Creux est dans son rôle à limiter ce coût pour limiter le coût pour les consommateurs. Est-ce que cette infrastructure est rentable Il y a 5 ans, ou même il y a 2-3 ans, l'équation était différente. Là, l'équation est complètement bouleversée. Elle est probablement aussi plus rentable si elle sert de façon durable à, à, à traverser la France et à réacheminer du gaz vers les pays comme l'Allemagne. Donc c'est un sujet qui se ouais. regarde.
1: Dernier sujet qui se regarde, en tout cas dans cette interview, les stars de l'économie, Emmanuel vargon La transition énergétique, l'accent est mis sur le renouvelable et pour redorer le blason des éoliennes, les riverains pourraient être incités financièrement en payant moins cher leur électricité. Ce sera dans le projet de loi à la mi-septembre sur les, sur les énergies renouvelables. Est-ce que c'est une bonne idée
0: Moi je trouve que c'est une idée intéressante parce que les renouvelables, c'est beaucoup un sujet d'acceptabilité, et d'acceptabilité des riverains. Donc, ça fonctionne mieux quand les riverains, en fait, sont convaincus de l'intérêt du projet. Moi, j'ai vu, quand j'étais ministre, pour le coup, des projets d'éoliennes participatives, dans le Doubs et dans le Jura, où, en réalité, ce sont des sociétés à but non lucratif dont les parts sont partagées par ouais. les habitants. Et ça, ça marche très bien. Et donc, répliquer en disant... Finalement, on a aussi un intérêt, c'est-à-dire on fait preuve de solidarité puisqu'on accepte l'installation qui sert à tout le monde et du coup, on y a un intérêt. Moi, ça me paraît aller dans le bon sens.
1: Emmanuel Vargon, président de la commission de régulation de l'énergie. Merci. Merci à vous. Invité des stars de l'économie ce matin. Il est 7h23, 49.3, 49.3, 49.3.